0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Und heute soll es um das große Thema Hierarchien und Dienstgrade gehen. Ihr habt euch dieses Thema auch gewünscht, weil viele fragen sich, was bedeuten eigentlich so die Sterne auf der Schulter? Und mit mir hier in der Aufnahme sind die Susanne, Johanna, Phil und Daniel.
2: Hallo. Hallo.
3: Hallöchen. Hallo. <lacht> Hallo.
1: <lacht> ihr seid, ihr seid alles so still, ne? Das Thema ist nämlich, ähm, sag mal wie, wie, steigt man in dieses Thema ein? Weil tatsächlich, ähm, das sagen auch viele, ähm, die, wenn wir, ja, unsere, unsere Previews zum Beispiel auf Instagram machen, boah, das sind, das sind alles Leute aus dem GD. Bingo, ja? Aus dem gehobenen Gehobener
0: Dienst. Dienst. Mhm. Wollen wir
1: erstmal vielleicht aufzählen, was, was gibt es eigentlich bei uns? Alles so für Sterne und für Laufbahn und für Dienstgrade. Äh, weiß nicht,
4: Daniel, wirst du vielleicht mal was dazu sagen als ehemaliger Personaler? <lacht> oh, die Zeiten sind schon lange vorbei, aber ich probiere es einfach mal. Ähm, grundsätzlich im, im Polizeivollzugsdienst haben wir drei Laufbahnen, also den, den mittleren Dienst, immer erkennbar an den blauen Sternen. Den gehobenen Dienst erkennbar an den silbernen Sternen und den höheren Dienst erkennbar an den goldenen Sternen. Ich wäre auch immer gefragt, was bedeuten denn eigentlich die die Farben? Beziehungsweise auch eine eine Frage, naja, der hat drei Sterne, dann ist der vielleicht höher im Dienstgrad als der mit einem Stern. Dann muss man wieder erklären, dass die Farben noch unterschiedlich sind, aber das vielleicht für den Polizeivollzugsdienst mal der, der Unterschied. Dann haben wir ja noch den Verwaltungsdienst. Den erkennt man eben nicht an den Sternen und auch nicht an der Farbe, weil die haben nun mal keine Uniform an. Ah, und da, nicht unbedingt.
2: Ich wollte gerade sagen,
4: Quatsch. Ja. also da müssen wir jetzt mal kurz einen kurzen Ausflug in die Heraldik und
1: Symbolik. Oh. Jetzt habe ich Simon herausgefordert.
0: Nein.
1: Also, also, nee, das ist tatsächlich sehr interessant. Und zwar äh, es gibt Verwaltungsbeamte bei uns, die ähm, gern oder die eben auch beantragt haben, um- Uniform zu tragen. Und ähm, die haben dann tatsächlich auf der Schulter, Achtung, äh, den Hermesstab, der nicht zu verwechseln ist mit dem Eskulap.
2: Eskulapstab, richtig. <lacht> die nämlich die Ärzte tragen können. Die
1: nämlich die Ärzte tragen und die sehen nämlich relativ gleich aus. Äh aber haben natürlich eine ganz andere Symbolik. Aber um jetzt auf diesen eskulap und Hermesstab oh, einzugehen Gott. und äh, wie die aussehen, wo die Symbolik herkommt, nee, haben Simon. wir nämlich die <lacht> biblische und dann haben wir nämlich
4: aus der aus der griechischen Mythologie und allem drum und dran. Ich glaube, das lassen wir jetzt lieber, oder? eingeschlafen? Habt, habt ihr Kollegen, die also Verwaltungsbeamte, die Uniform tragen? Ich habe das noch nie gesehen, tatsächlich. Ich ja? habe
2: sogar schon unseren äh, Präsidenten Dr. Roman in dieser Uniform gesehen.
4: Nein. Doch. Ja,
2: ja, na die habe ich schon mal gesehen.
4: Zu welchem ja, Anlass? Ich auch. Ich
2: bin der Meinung, es war der G äh, sieben, ne? sieben Gipfel auf Schloss Elmau ja. oder 2015. Ja, 2015. Ja. 2015. Ja.
1: 2015. Genau. Und er hat dann auch Gold, also quasi auf der. Schulter. Nee, ich glaube, er hat gar keine. nee ich glaub, er hat gar keine Schulterstücke drauf gehabt.
3: Es aber, gibt aber Schulterstücke jetzt.
1: Ja. Ich,
2: das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber die Schulterstücken für die Verwaltung, die sind auch eingefärbt. Also wir hatten auch, in äh, meiner alten Dienststelle hatte ich einen Kollegen aus dem mittleren Verwaltungsdienst, der ähm, hatte dann diesen blauen Hermesstab auf der Schulter und den Silber habe ich den auch schon mal irgendwo mhm. gesehen. Ja.
0: Mhm. Aber so. jetzt und unsere Zuhörer fragen sich jetzt immer noch, welche Sterne hat der Wachtmeister <lacht> denn nun? Ja, genau. Oh,
2: apropos <lacht> Wachtmeister. Dienstgrad Wachtmeister, aber das kann äh, Daniel ja, ja. doch jetzt äh, äh, mal erzählen, ne? Herr Wachtmeister.
4: Ja, den gibt's nicht. Um es genau. auf den Punkt zu bringen, den gibt's nicht mehr. Nicht, nicht mehr, nicht, nicht mehr. den gab's mehr. mal, ja. Den das gab's stimmt. nämlich mal. Aber, ja, aber man, noch eine andere Frage: äh, Grenzinspektion, da, da kenne ich mich jetzt nicht ganz so aus, aber gibt es noch den einfachen Dienst in der Bundespolizei?
2: In
4: äh, nee, den einfachen Dienst gibt es nicht, aber es gab, äh, den, es gab damals den GUK, die grenzpolizeiliche
1: Unterstützungskraft, der jetzt umbenannt wurde in BUK. BOK, Bundespolizeiliche Unterstützungskraft. Und die Kolleginnen und Kollegen, die gibt es noch nach wie vor. Die sind Eine aber in einem Angestelltenverhältnis. Genau, das ist nämlich total kein, interessant. Das ist, kein, das ist wieder mein Thema. Und das ist kein Beamtenverhältnis. Ja, aber die haben, die, also die sehen ganz normal aus wie Bundespolizisten, haben aber einen Stern. Und Ein das blauen. ist schon wieder einen blauen Stern. Und das ist nämlich das Interessante, weil. Wir haben natürlich unsere Anwärter im mittleren Dienst, die die blaue Litze haben. Und die bekommen dann aber, wenn sie Polizeimeister werden, gleich, klick, klick, zwei blaue Sterne. Wobei der äh, die Kollegen, ähm, also die Bundespolizei- und Unterstützungskräfte nur einen blauen Stern haben. Aber man sollte nicht immer nur auf die Schulter gucken. Da kommen wir nämlich gleich noch dazu. Ne? Wie ist das so, wenn wie viel Lametta hat man auf der Schulter? Weil nämlich die Poli- Bundespolizei- und Unterstützungskräfte teilweise wirklich langjährig gediente Kolleginnen und Kollegen sind, die ihren Einsatzbereich gerade an der Grenze wie die Westentasche kennen und ähm, gerade im Praktikum, also als ich noch Anwärter war an der Grenze, von äh, einem Book oder damals eben noch Guck, Bingo,
4: habe ich wirklich am meisten äh, an Wissen mit aufgesogen. Aber das ist ein guter Punkt, also ähm, wie du schon sagst, man soll nicht unbedingt auf die Schulter gucken, also gerade auch wenn man frisch ausgelernt ist, kommt auf eine Dienststelle, dann ist es eben so, dass man den Bärenführer, wir haben ja schon erklärt, was es ist in, in den Folgen zuvor, an die Hand bekommt und der erklärt eigentlich, wie, das, wie die Praxis läuft Der lernt einen das Laufen. Und dann ist natürlich auch oftmals so, dass es einer ist aus einer anderen Laufbahn. Also vielleicht, ähm, wenn man am Beispiel als Polizeikommissar fertig wird, einen gehobenen Dienst, bekommt den Polizeiobermeister oder Hauptmeister an die Hand, dann ist der eben der Chef im Ring und der ist eben auch der Streifenführer. Und da soll man sich ja nicht ablenken lassen, ähm, was irgendjemand auf der Schulter hat, sondern ähm, natürlich draußen ist man im Team unterwegs. Dennoch gibt es immer einen Chef im, im Ring und das ist nicht unbedingt der mit dem höchsten Dienstgrad.
0: Ja, wobei das ja später dann auch so ist, dass man eigentlich dann immer auf die Erfahrung eher geht. Ne? Also gerade jetzt im Team Streife, wenn man jetzt nicht von einem Großeinsatz spricht, dann äh, ist das ja schon so, dass man im Bahnbereich, wer sich da jetzt besser auskennt, man dann erstmal die erfahrenen Kollegen spricht. Sprechen aber,
1: aber mal mal unabhängig davon. Also ich glaube, uns ist allen klar, ich meine, wir sind jetzt alle im gehobenen Dienst. Wir werden oft gefragt, warum ist ja zum Beispiel im Podcast keiner dabei, vom mittleren Dienst. Ja, ähm, das ist natürlich so ein, so ein weites Thema. Wir sollten vielleicht mal drauf eingehen, ähm, warum gibt es überhaupt diese unterschiedlichen Laufbahnen? Und wofür sind die grundsätzlich erstmal gedacht? Unabhängig davon, wie natürlich dann im kollegialen Miteinander sich das Ganze in der Praxis äh, aus, auswirkt. Weiß nicht, Susanne, willst du mal vielleicht irgendwie zu sagen, was, was macht jetzt, was unterscheidet jetzt den mittleren Dienst vom gehobenen Dienst? Es geht auch darum, viele unserer Bewerberinnen und Bewerber, die fragen sich, ähm, soll ich, gerade wenn sie Fachhochschulreife oder Hochschulreife haben, soll ich denn lieber in den mittleren Dienst gehen oder in den gehobenen Dienst
0: gehen? Hm.
3: Ja, das ist ähm, jetzt gar nicht mehr, heutzutage finde ich es gar nicht mehr so einfach zu erklären. Früher war es wirklich sehr simpel, dass man gesagt hat, okay, die Master der äh, Bundespolizistinnen und Bundespolizisten ist im mittleren Dienst. Ähm, das ist der typische Streifenbeamte, äh, den man halt ähm, an den Dienststellen, also auf der Straße, ich sag's mal ganz bald, sieht. Äh, der gehobene Dienst ist praktisch die äh, Führungsebene, die erste Führungsebene und der höhere Dienst ist dann die nächste Führungsebene. So war das früher eigentlich recht klassisch. So ist es auch eigentlich vom Personalbestand schon grundsätzlich noch wie so eine Pyramide aufgebaut. Aber es durchmischt sich natürlich in den letzten Jahren. Das ist ja ein Punkt der Attraktivität der Bundespolizei, dass eben immer mehr Kollegen aus dem mittleren Dienst den Aufstieg in den gehobenen Dienst machen, um sich einfach auch weiterzuentwickeln. Oder dass sie automatisch in die Führungsebene rutschen, weil sie es vielleicht auch gar nicht wollen, weil sie auch da bleiben wollen. Also deswegen, so einfach ist es nicht mehr zu sagen, also wenn man auf einer Dienststelle ankommt und wie ihr schon gesagt habt, man hat ein Streifenteam mit einmal gehobenen Dienst und einmal mittlerer Dienst, dann ist nicht unbedingt immer der gehobene Dienst derjenige, der da, ich sag mal, die Hosen anhat und weiß, wo es lang geht. Gleichwohl ist es natürlich auf dem Papier letztlich dann so, dass in der Regel der Dienst, der Dienstrang höhere egal ob jetzt in einer Laufbahn oder eben dann laufbahnübergreifend, sprich mittlerer gehobene Dienst, schon die Verantwortung trägt. Ne? Wenn es dann äh, um irgendwie also um die Sachverhalte geht, wenn es danach vielleicht auch noch darum geht, ähm, sich da zu rechtfertigen oder wer hat was angewiesen, ähm, dann ist natürlich immer der Dienstrang höhere derjenige, der die Verantwortung dafür trägt. Das darf man nicht vergessen. Ähm, mittlerweile ist es schon so, dass man sagen muss, Soll ich jetzt in mittleren oder in gehobenen Dienst einsteigen? Ich habe ja das Abitur. Die Schere geht ein bisschen auseinander. Es gibt so viele, die jetzt das Abitur machen, aber immer noch brauchen wir eigentlich mehr Personal im mittleren Dienst. Ich finde es unschädlich, im mittleren Dienst anzufangen und den Aufstieg in den gehobenen Dienst zu machen, weil das mittlerweile wirklich ähm, gefördert wird. Das ist wirklich ähm, eine Sache, die ähm, jetzt nicht mehr so was mega Besonderes ist, den Aufstieg zu machen. Äh, Die Zahlen, die Prozentzahlen sind wirklich nach oben gegangen und die Chance haben wirklich, hat die Masse eigentlich den Aufstieg zu machen, auch in verschiedenen Varianten. gerade
0: Aber
1: grundsätzlich muss
3: man immer sagen, der, der Dienstranghöre trägt die Verantwortung und auch dessen, finde ich, muss man sich bewusst sein. Also nicht immer nur vielleicht das Geld oder die glitzernden äh, Schuldestücke vor Augen haben, sondern am Ende bist du auch mal derjenige, der eine Entscheidung treffen muss, auch die vielleicht unangenehm ist, ne?
1: Aber da, da muss ich tatsächlich mal, äh, also viele, viele unserer Bewerberinnen und Bewerber fragen sich ja, ähm, also die, ne, man ist in dem Alter 17, 18, 19 teilweise, wenn man eben sein Abitur auch macht oder das Fachabitur macht ähm, und viele sagen, ja eigentlich, also mittlerer Dienst, also dass ich Streifenbeamter bin, Kontrollen und Streifenbeamter, das traue ich mir auf alle Fälle zu, aber dann später eben wirklich auch in eine Führungsverantwortung zu gehen, da sehe ich mich jetzt noch nicht oder ich sehe mich vielleicht gar mhm. nicht darin Und da ist natürlich immer, gerade für uns Einstellungsberater total schwierig zu sagen, was sollst du jetzt machen? Sollst du jetzt im den mittleren Dienst gehen oder sollst du in den gehobenen Dienst gehen? Viele schließen für sich zum Beispiel auch den gehobenen Dienst sofort aus, obwohl sie die Möglichkeit hätten, hinzugehen, weil sie sagen, nee, 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 also ich will, ich will Streife fahren, ich will, ich will Streife laufen, ich will raus in Einsatz. Und im gehobenen Dienst sitzt man doch meistens eh nur im Büro. Und da muss ich tatsächlich sagen, ja, so einfach ist es nicht. Also wenn äh, die äh, sag mal, frischen, jungen Kommissarinnen und Kommissare fertig werden, die sind teilweise, also man kann ja bis zum Hauptkommissar teilweise, teilweise wirklich draußen sein, auf Streife, als Kontroll- und Streifenbeamter. Das heißt, ähm, auf, am Anfang, wie du schon gesagt hast, mit dem ne, berühmten Bärenführer, mit dem man da mitläuft, ist man sowieso erstmal draußen, weil man muss das Geschäft, man muss die Dienststelle, man muss die Umstände kennenlernen, man muss Streckenkunde haben, ähm, auch seinen Bereich kennenlernen. Und erst später, wenn man natürlich dann auch sich ein gewisses Standing erarbeitet hat in der Dienststelle, bekommt man dann eventuell mehr und mehr Führungsverantwortung zugewiesen. Das geht meistens los, dass man zum Beispiel erstmal als stellvertretender Gruppenleiter zum Beispiel agiert.
0: Wobei man auch sagen muss, wie man das natürlich freiwillig ist. Es gibt auch Leute, die sich damit zufrieden geben, im gehobenen Dienst, nie eine Führungsverantwortung zu haben. Da ist das schon dann im Grunde genommen auch in Ordnung. Es ist ja nicht so, dass man dass einem das aufgezwungen wird.
1: Ja, naja, das ist tatsächlich aber so eine Sache, also ähm, wer sich für den, das wird auch tatsächlich im Auswahlverfahren ja auch eben durch die Kommission auch geprüft, es sollte zumindest eine Führungsneigung oder Eignung da sein, also dass man so ein bisschen das Potenzial in einem hat. Ich kann verstehen, also als ich 18 war, 17, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, äh, in irgendeiner Weise da für jemand anders verantwortlich zu sein, vielleicht noch für einen wirklich gestandenen, Hauptmeister, der schon teilweise 20 Jahre an dieser Dienststelle ist und dann als Gruppenleiter, als junger Gruppenleiter dort zu agieren, das konnte ich mir damals überhaupt nicht vorstellen. Das kann sein, dass das erst so, wenn man auch ein bisschen reifer ist, mit 23, 24, 25 kommt, dass man sagt, okay, ich fühle mich bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen.
3: Aber korrigier mich, Simon, wenn ich falsch liege, ich glaube, dieses Dilemma, gehobener oder mittlerer Dienst, das hat sich ja schon ein bisschen gelöst. zumindest, Also außer es ist jetzt nicht mehr so, aber wir hatten es ja auch mal, dass man sich für beide Laufbahnen bewerben konnte, um dann auch... Ähm dass auch das Auswahlverfahren im gehobenen Dienst vielleicht ergibt, dass ich noch nicht so weit bin für den gehobenen Dienst und dann, wenn ich mich trotzdem gut geschlagen habe, bekomme ich das Angebot für den mittleren Dienst. Ne?
1: Ja, tatsächlich. Deswegen, also das ist immer meine persönliche Empfehlung, wenn ich, aber das muss ich natürlich auch wieder nicht persönlich mit auch dem Bewerber sprechen, auch gucken, wie seine Situation ist. Ich sage aber tatsächlich, Leute. Ähm, Ihr habt euch dafür entschieden, Abitur zu machen. Ihr habt euch dafür entschieden, das Fachabitur teilweise nachzuholen. Und dann solltet ihr diesen Abschluss auch verdammt nochmal nutzen. Weil ihr könnt euch nämlich eben für den Mittler, wie du schon gesagt hast, für den mittleren und gehobenen Dienst bewerben. Mhm. Und äh, ihr macht dann das schwerere oder umfangreichere Auswahlverfahren für den gehobenen Dienst, sollte dort festgestellt werden, okay, du bist vielleicht noch nicht so weit oder wir sehen noch nicht unbedingt das Potenzial, in dir für den gehobenen Dienst, dann kann man auf alle Fälle, eben hat man die Möglichkeit oder, also nicht automatisch, aber man wird dann eben gefragt, ob man einen mittleren Dienst anfangen möchte, wenn eben die Leistung mhm. stimmt.
4: Aber selbst wenn man sich dem GD in erster Linie vielleicht nicht zutraut, trotzdem das ERV bestanden hat, ähm, da vielleicht auch den Zuhörern ein bisschen die Angst zu nehmen, man wächst natürlich in die Aufgabe hinein. Und je länger man auch im Streifendienst zum Beispiel tätig ist, je mehr Erfahrung man sammelt mit dem Laufe der Zeit, desto selbstbewusster wird man natürlich, desto sicherer auch in seinem eigenen Handeln und Auftreten. Und also ich persönlich habe die Erfahrung auch gemacht, dass man, selber dann auch vielleicht den Anspruch an sich selbst ein bisschen höher rückt im Laufe der Zeit und dann auch wieder bereit ist, neue Aufgaben und Herausforderungen anzunehmen. Und deswegen ähm, glaube ich, sollte man sich da vielleicht am Anfang nicht allzu viel Gedanken machen bzw. Angst davor haben, denn das kommt einfach mit der Zeit, dass man ja. da auch wieder Verantwortung übernehmen möchte.
0: Das Gleiche gilt ja auch für, für den höheren Dienst. Ne? Also da sind es ja ähm, auch viele Quereinsteiger, die reinkommen mit einem abgeschlossenen Studium da muss man denen natürlich auch die Angst nehmen, weil wir haben ja schon mal vorab ein bisschen drüber gesprochen, dass man ja schon so zum höheren Dienst noch mehr aufschaut, weil jetzt als Streifenpartner hat man meistens nicht jemanden aus dem höheren Dienst, die sind jetzt schon noch äh, seltener äh, an den Dienststellen vorhanden, aber auch da gibt es ja Quereinsteiger und die äh, schaffen das ja auch und packen das.
1: Ja, da okay, sollte man vielleicht dann mal auch mal drauf eingehen. Also ähm, wir haben jetzt erstmal vom mittleren und gehobenen Dienst geredet, mal um vielleicht auch ein paar Zahlen mit reinzubringen. Also wir haben fast 34.000 Polizeivollzugsbeamte. Davon ist natürlich der Großteil, nämlich über 19.000 im mittleren Dienst. 14.000 mittlerweile, und das ist, was Susanne angesprochen hat, eben diese Durchlässigkeit, dass man eben auch mittlerweile den äh, einen Großteil auch den Aufstieg macht. 14.000 sind im gehobenen Dienst. Und jetzt kommt's: nur 379 sind im höheren Dienst, also quasi auf der oberen Management-Ebene der Polizei. Und da ist tatsächlich, das ist, hört sich irgendwie relativ wenig an. Und das macht so ein bisschen auch manchmal, ja, Faszination will ich es nicht nennen, aber wenn tatsächlich eben einer vom höheren Dienst den Raum betritt oder ein, ein, ne, auf dem auf dem Weg in der Liegenschaft jemand entgegenkommt, mit der halt wirklich, wo das Gold schon eben blinkt, da schlägt so ein bisschen wieder eben zu, Sag mal, wir sind schon doch wirklich, wir sind eine hierarchische Behörde und dann grüßt man tatsächlich ein bisschen freundlicher vielleicht nochmal und so, ich weiß nicht, wie es euch geht, seid ehrlich zu euch selbst.
0: Also ich gehöre gehör ja immer zu den Leuten, die dann gerne mal das von Weitem nicht so sieht und das für mich dann silber aussieht und das dann verwechseln und dann denke, oh krass, so ein krasser, guter Typ und dann äh, nur äh, Oberkommissar und... <lacht>
2: Mir mal. Oh, nur Oberkommissar. Das sagt die Polizeikommissarin, ja. Um jetzt mal die, die äh, Vorurteile. Ne? Oh, Entschuldigung. oh, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Dann habe ich nichts gesagt. Ja, aber, seht <lacht> ja schon, wie, Nein, wie aber da seht ihr schon. Nein, aber da ging es mir um den ist, HD.
0: Ne? Da ging es mir um den HD. Ich hatte das nicht. Also gesehen, HD zwei ist für Goldene Sterne Stimmung. waren.
2: Äh, Entschuldigung, ah, das War dann so ein Spaß. Ja, ja das glaube ich. Glaub, ist, aber das sieht ihr mal, wie, wie Daniel das kann, ist. Da, kann da auch was zu sagen, denn ähm, du sitzt ja auch in einer Direktion in einer Bundespolizeidirektion. Und da hat man doch des Öfteren ähm, mit dem höheren Dienst zu tun, beziehungsweise da ist die Dichte an Kolleginnen und Kollegen im höheren Dienst ja schon noch etwas höher als äh, im operativen Einsatzbereich. Denn da gibt es äh, auf Ebene der Dienststellen, hast du in der Regel den Dienststellenleiter und seinen Stellvertreter, also Inspektionsleiter und Stellvertreter oder Abteilungsführer und Stellvertreter, das sind halt die Beamten im höheren Dienst, ähm, und das war es dann. In so einer Direktion sieht es ja schon anders aus. Da rennt ja dann doch
4: schon mehr Gold rum. Ja, das stimmt. Also gerade in der Bundespolizeidirektion ähm, hat man sehr viele vom höheren Dienst im, im Vergleich zu einer Inspektion zum Beispiel. Und ähm, ja, dann ist das vielleicht auch nicht mehr ganz so was Besonderes. Wobei ich auch sagen muss, wenn natürlich der Präsident den Raum betritt mit seinem Eichenlaub und dem Gold, also dieses Eichenlaub gibt es ja nur im höheren Dienst und äh, in keiner anderen Laufbahn, das ist dann auch schon immer noch was Besonderes. Und das Schulterstück ähm, gibt es dann halt in unserer Direktion nur einmal. Und da wird doch Meldung gemacht. Also es,
1: es ich kenne das eben auch aus, natürlich aus den Aus- und Fortbildungszentren, das klar ist, wenn äh, eben der höhere Dienst betritt den Raum dann teilweise, ähm, dass dann auch eine, wirklich eine ordentliche
2: amtliche Meldung gemacht wird. Wie ist das bei euch bei der Bundesbereitschaftspolizei? Ähm... Also, ich arbeite auch in einer Bundespolizeidirektion, Direktion Bundesbereitschaftspolizei und äh, wir sind ja auch unmittelbar dem Präsidenten unterstellt. Und also, wir sind ja, äh, ich gehöre zu seiner, zu seiner Stadtstelle Öffentlichkeitsarbeit. Also, wir machen da keine Meldung, wenn der morgens ähm, reinkommt und sagt, guten Morgen. Natürlich, man ähm, achtet schon auch drauf, was man sagt und wie man auch dem Präsidenten gegenüber auftritt. Und man sieht's denen, man ist natürlich auch vielleicht ein bisschen Besonders freundlich, aber jetzt eine formale Meldung. Guten Morgen, Herr Präsident. Ich melde Stabstelle mit fünf Polizeivollzugsbeamten angetreten, einer im Haus, im Krankenstand. Nein, das machen wir natürlich nicht.
4: Phil, ein gutes Stichwort. Du hast gesagt, man sieht den höheren Dienst. Also, ich kann da vielleicht eine, eine Anekdote aus der eigenen Erfahrung erzählen. Wenn man, ja, wir saßen abends in gemütlicher Runde zusammen und man ist ja sehr kollegial unter Bundespolizisten und in der Regel ähm, duzt man sich dann natürlich. Es geht ja nicht nur um, um die dienstlichen Gespräche am Abend, sondern auch um private und persönliche und ähm, wir saßen dann in, in gemütlicher Runde zusammen, haben alle geduzt, haben ja kumpelhaft miteinander gesprochen und am nächsten Tag äh, ging es dann zum Dienst, dann auf einmal alle auch in Uniform und ähm, dann habe ich auf einmal große Augen bekommen, weil der, mit dem ich noch so locker gesprochen habe und geduzt, ähm, ganz locker dann eben mit goldenen Schulterstücken da saß und ich dachte mir, ups, hätte ich jetzt gewusst, dass der im höheren Dienst ist, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gleich geduzt und ähm, ja, so ein bisschen frecher frecher unterhalten, sondern ähm, ja, tatsächlich da ist immer noch so ein bisschen die, das Hierarchie Denken auch da im Kopf, muss ich sagen. Aber ich glaube, ähm, was also was heißt, ich glaube aber, es ist ja so, auch
2: äh, die Kolleginnen und Kollegen im höheren Dienst sind ja auch nur Menschen. Und ähm, viele sind ja dann auch so, wenn man halt auch mal die Uniform auszieht, woher soll man es auch wissen? Also, ich erinnere da mal an den Simon. Oh, da, jetzt kommt ja Geschichte. Du hattest da auch mal eine Geschichte. Ähm, aber ich glaube, die erzählen wir nicht hier in dieser Folge. Ich würde sagen, wir, wir laden uns einfach den betreffenden Kollegen mal ja. ein in eine Folge und... Ähm, also, damit kleiner, ich wieder genau. damit ich wieder am Boden damit du, versinke damit du wieder die Geschichte erzählen kannst ich finde das ist ein ganz cooler Opener also so ein bisschen äh, Spoiler Alarm es äh, war auf jeden <lacht> Fall ein Kollege aus dem höheren Dienst und äh, deine, das war deine erste Begegnung mit ihm
1: ja, und vor und allen Dingen ist so es so ja so. Und er war, und er war in Uniform. Das Problem ist aber bei euch, ja, Bundesbereitschaftspolizei.
2: Wir haben keine ähm. Dienstgradabzeichen auf der Uniform. Genau. Wenn es <lacht> nämlich ein Einsatzanzug
1: ist, dann, ähm, und da kann ich gleich auch noch, äh, noch eine andere Anekdote mit einhaken. Und zwar haben wir nämlich bei uns noch so ein paar, sagen wir mal, noch so einen Special-Bereich, nämlich die Bundespolizei See, äh, in, ähm, und die Kollegen haben doch wieder ganz andere Schulterstücken. Ich weiß nicht, ob ihr mal, auch so, jetzt nicht unbedingt auf, äh, auf einem Schiff oder so, sondern einfach im normalen täglichen Dienst, die sind auch manchmal Abgeordnet an Dienststellen, äh, mit Kollegen vom Bereich See zu tun hatte. Was ist denn bei denen nämlich besonders tricky? Bei denen ist alles Gold Nein. und sieht alles irgendwie mhm. gleich aus. Also ich kann es kann's nicht alle auseinanderhalten. Wichtig. Die sind alle, die sind alle wichtig. Auch
2: das ist
1: <lacht> klar. Aber ähm, wie du schon sagtest, ist nämlich äh, tricky. Die haben nämlich keine Sterne, sondern die haben, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig sage, mich nicht drauf festhangeln, Aber eben diese Litzen. Und die sind unterschiedlich breit und unterschiedlich viele drauf. Und daran unterscheiden sich die Dienstgrade, aber die sind alle Gold. Das bedeutet, wenn dir früh gehen geh wir mal wieder davon aus, wir gehen zum Frühstück ja in die Kantine und dir kommt ein Kollege entgegen, dann siehst du erstmal Gold. Ja?
0: Da musst du halt dann geht genau schon wieder hin.
1: die Schere. Dann geht äh, die Schere äh, im Kopf los. Ich kann ne? die nicht
3: auseinanderhalten. Echt, ich, ich habe das noch nicht. Ich auch nicht. Ich hab,
0: aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, also da Ich bin ja die hier die Quereinsteigerin im Bund. Für mich ist das eh total komisch, dass man auf die Schultern guckt. Und das ist auch häufig so, dass ich dann immer gefragt werde, meinst du hier den einen Hauptkommissar? Und ich denke dann immer so, keine Ahnung, ich kann dir sagen, ob der eine Brille trägt, was für eine Haarfarbe der hat. Aber Mhm. ich... Mir fällt das tatsächlich echt schwer, immer auf die Schulter an auch zu gucken. Ja, aber also, sind wir
1: mal ehrlich, jeder macht je, jeder macht es. Die Frage ist halt, welche Schlüsse man draus zieht. ja, mhm. Und vor allen Dingen, ob man eben jemanden nach seinem Dienstgrad irgendwelche Fähigkeiten zu- oder abspricht. Und ähm, wir haben tatsächlich, also ähm, tatsächlich ist es so, um mal vielleicht da auch ein bisschen noch ernster zu werden, ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ähm, dass ich da auch schon einige Fehler gemacht habe. Also ähm, da will ich auch ganz selbstkritisch sein. Äh, Gerade wenn man frisch aus der aus dem Studium kommt, Äh, man kommt von der von der Fachhochschule, man kommt aus Lübeck Bundespolizeiakademie und ähm, ich will gar nicht absprechen, dass man dann äh, auch so ein bisschen so ein gewisses Sendungsbewusstsein irgendwie mitkriegt, ja. Und äh, du bist jetzt hier Kommissar und du hast eine gewisse Verantwortung und du wirst irgendwann mal auch in in der Führungsposition und wenn man dann frisch an der Dienststelle kommt und äh, man sollte man relativ früh merken, okay Erst mal gucken, erst mal sich ein bisschen zurückhalten, erst mal wirklich aufsaugen, wie wie läuft das hier, weil an jeder Dienststelle ist das natürlich auch anders mhm. und ähm, dann versuchen irgendwie da auch äh, sein, sein, ja, sein Fahrwasser zu finden. Und ähm, da bin ich teilweise eben auch, ähm, als ich mal äh, auch den stellvertretenden Gruppenleiter gemacht habe, tatsächlich auch m- mal ganz böse aus- aufgelaufen. ja, Weil man hat nun mal als junger Kommissar zu tun mit wirklich, wirklich dem typischen gestandenen Hauptmeister, der schon 20 Jahre an der Dienststelle ist. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man dort kein Porzellan zerschlägt. Und das ist mir in manchen Fällen zum Beispiel eben nicht unbedingt so gut gelungen, aber das, das Tolle ist, wenn ich heute auf die Zeit zurückblicke und auch mit den Kolleginnen und Kollegen immer noch Kontakt habe, dass man da zum Glück trotzdem wieder reingewachsen ist und trotzdem heute ein super kollegiales Verhältnis zu denen hat.
0: Da sind wir beruhigt, dass ja. wir das aufarbeiten müssen, Simon. Da gebe ich,
3: da hat gebe der ich Simon recht. Habt ihr gerade gemerkt, echt? dass ich
0: mir jetzt
2: grad, mich gerade geöffnet habe hier?
3: Echt? Ja, Das war wirklich... <lacht> du ja. wolltest
2: doch nur irgendwas wieder gut machen, hundertprozentig.
3: Aber ich gebe dir dahingehend vor allen Dingen recht, dass man auch sagen muss, es ist zwar schon sehr kollegial und auch wie Daniel gesagt hat, dass man ja zum Teil mit dem HD im privaten Sektor dann vielleicht auch per Du ist. Aber meine Erfahrung ist, dass meistens, wenn man sich neu auf Dienststelle kennenlernt, dann doch jeder so ein bisschen auf seine Erfahrung oder eben auch auf seinen Dienstgrad beharrt und auch gerade im höheren Dienst, man einfach erwartet, dass einem ein gewisser Respekt entgegengebracht wird, Auch wenn man dann vielleicht im Laufe der Zeit ein bisschen, das ein bisschen aufweicht und man ein bisschen kollegialer miteinander umgeht, aber der Start und der Beginn sollte schon, ich meine, das sollte aber jedem gegenüber, aber sollte dann schon ein bisschen respektvoll ähm, geschehen und auch ein bisschen in Anerkennung ähm, dessen, was die Kolleginnen und Kollegen vielleicht schon geleistet haben oder was sie eben auch schon für dies gerade erreicht haben,
1: Ja, also, aber da muss man natürlich sagen, äh, gerade wenn man jetzt nur ein oder zwei äh, Kolleginnen und Kollegen vom höheren Dienst an der Dienststelle hat, das ist ja normal an eine Inspektion, da hat man den Dienststellenleiter, den Inspektionsleiter und den stellvertretenden Inspektionsleiter, ähm, dann ist natürlich klar, das, was der sagt, das ist klar, das ist Wort und das äh, wird dann auch gemacht. Ähm, das darf bloß nicht so umschlagen, dass es ähm, sich das so entfremdet. So, dass man so ein, man spricht ja in, äh, vom Kadavergehorsam, dass quasi ja. einfach das, was gesagt wird, das wird so so wie es gesagt wurde umgesetzt. Und das ist tatsächlich im Bundesbeamtengesetz auch klar geregelt. Wir haben eine nicht nur wir sollen, wir sollen nicht nur den höheren Dienst beraten, sondern es gibt eine Beratungspflicht. Das bedeutet, wenn man eben sieht, okay, da wird eine Entscheidung getroffen, die, wenn man sie praktisch umsetzt, zum Beispiel mehr Schaden für die Dienststelle bedeutet oder für einzelne Beamte, dann sollte man eben seinen, oder muss man seinen Vorgesetzten eben beraten und sagen, okay, ähm, ihre Entscheidung hätte jetzt die und die und die Auswirkung.
2: Ja. Aber das ist nicht nur im höheren Dienst so, Simon, ähm, also... Ich hatte, momentan ist es ja so, dass die meisten GD-Absolventen ja äh, vorerst in Erstverwendung gar nicht in Führungspositionen eingesetzt werden. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ihr wart wahrscheinlich auch fast alle im Streifendienst, als ihr fertig geworden seid. Ähm, Ich gehöre, also ich, bei mir war das so, ich bin gleich in eine Führungsposition äh, reingekommen. Bei der Bundesbereitschaftspolizei gibt es halt derzeit noch keine operativen Tätigkeiten im gehobenen Dienst. Das heißt, äh, Gehobener Dienst ist automatisch Führungsposition. Ähm, Ich war dort eingesetzt als Gruppenführer und ich war froh, dass mein Stellvertreter wirklich, wie du es gesagt hast, ein alter, gedienter Hauptmeister war. Ähm, Natürlich, ich habe im Zweifelsfall auch auf dem Papier die Verantwortung getragen und äh, ich war auch für die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen verantwortlich und auch äh, für das eine oder andere, dann musste ich mich rechtfertigen. Aber ich war trotzdem immer froh, dass mir auch ein, ein altgedienter Kollege auch auf kollegiale Art und Weise gesagt hat, pass auf, das können wir jetzt so nicht machen oder wir sollten es vielleicht lieber so und so machen, weil aus dem und dem Grund. Ähm, aber die letztendliche Entscheidung musste ich halt treffen, weil ich sie auch verantworten muss. Das, das finde ich total halt nicht schwierig. schwierig. Ja, aber, äh, aber Das ist doch so. bestimmt
1: eine krasse Herausforderung für
2: dich gewesen. Wie alt warst du da? Ich oder war 21. Krass, ne?
3: Dito. Ja.
2: Ich war 21, <lacht> aber ich muss sagen, ich bin super aufgenommen worden. Die meisten meiner, in Anführungszeichen, nachgeordneten Mitarbeiter waren in der Tat älter als ich. Und ähm, Aber das hat super funktioniert, weil das ist auch immer eine Frage, wie wie es in den Wald reinschaltet, so schallt es auch wieder raus. Klar, man kann natürlich dorthin kommen und kann jetzt sagen, so, ich bin jetzt der Herr Kommissar, ja? für euch bitte auch alle Sie. Ich möchte bitte gerne gesiezt werden, weil ich bin der Herr Offizier. Oder ähm, man man geht das halt auch auf eine kollegiale Art und Weise an. Aber das geht auch alles nur bis zu einem gewissen Punkt, weil ähm, gerade wenn es dann zu Einsatzsituationen kommt, wo schnell Entscheidungen getroffen werden müssen, dann müssen die auch erstmal schnell umgesetzt werden. Das kann man dann im Nachgang vielleicht auch ausdiskutieren, aber vor Ort muss dann halt auch unverzüglich gehandelt werden. Und da müssen halt auch alle wissen, bis wohin kann man das jetzt machen, auch mit irgendwie Stuhlkreis einrichten, das können wir jetzt so oder so oder so machen. Oder ähm, wann muss dann der Schalter umgelegt werden, wo dann auch diese Hierarchiekette funktionieren muss? Denn dafür gibt es sie. Das darf man Krass. nicht vergessen.
1: Ja. Gerade bei, aber euch hin... in so ein,
2: äh, genau. bei euch in
1: Einsätzen, Bundesbereitschaftspolizei, ja. da muss das echt auch funktionieren. Ähm, da hat man eben, wie du schon gesagt hast, man hat teilweise keine Zeit, einen Stuhlkreis zu bilden. Aber wenn die Zeit ist und manchmal ist die, also gerade auch an, äh, an den Inspektionen, dann sollte man auf alle Fälle, wenn man in der Führungsposition ist, natürlich die Mitarbeiter einbinden und vor allen Dingen echt einbinden. Also ja. nicht so eine unechte Beteiligung, machen wir jetzt, äh, gehen wir zu McDonalds oder gehen wir zu Burger King oder zu, zu, zu Subway oder was auch immer. <lacht> Sondern, äh, ähm, dass die Entscheidung steht noch nicht fest, ich bin die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein und will wirklich
4: deren Meinung und will, dass die auch mitentscheiden
1: oder Aber an der Entscheidung
4: dir, beteiligt sind. Habt ihr das schon mal schlechte Erfahrungen gehabt? Also ich muss sagen, aus meiner Erfahrung muss ich sagen, ich habe echt nur positiv äh, die Vorgesetzten auch oftmals erlebt. Das heißt, ähm, nicht nur dass ich offensiv auf die Vorgesetzten zugehen musste und sage, ah, vielleicht ist hier ein Problem, sondern im Gegenteil, dass die Vorgesetzten gefragt haben, Mensch, du bist hier der Experte aus dem Fachbereich, ähm, was ist denn meine, deine Meinung dazu und ähm, machen wir das vielleicht richtig oder sind wir auf dem richtigen Kurs? Also ich habe da echt eigentlich nur positive Erfahrungen gehabt bisher.
2: Genau, so wie du es gerade gesagt hast, Daniel, das, äh, da fühlt sich mit Immer Sicherheit so. der eine oder andere auch gewertschätzt, wenn er dann auch gefragt wird vom Vorgesetzten.
1: Ja, ja, aber das war, ist nicht immer ich, so,
2: also ja, das kann, das ist ist es klar, das ist doch aber überall so,
1: äh, auch in, in anderen Firmen der freien Wirtschaft, äh, das kommt immer darauf an, wer dein Chef ist oder deine Chefin und ähm, das kommt auch ganz auf dem Typ drauf an und mit manchen kann man wirklich super sprechen, die sind auch froh, wenn sie auch, die sind wirklich froh, auch dann wirklich deinen dein Rat zu hören und bei manchen ist es eben nicht so, aber das ist doch das hat es nicht unbedingt glaube ich ein Bundespolizeithema, sondern das ist generell Chef ja, Angestelltenverhältnis stimmt. oder Chef Mitarbeiterverhältnis-Thema.
0: Menschliche Beziehungen, ja ja.
1: Manchmal ja, manchmal scha- manchmal klappt's und manchmal nicht menschlich. Ja.
0: Aber aber Simon, du hast jetzt immer noch nicht die Frage beantwortet, die sich alle Hörer die ganze Zeit jetzt fragen: Warum sind wir alle aus dem GED? Das, Achso, mich auch äh,
1: das ist tatsächlich, also ja, tatsächlich ist es so, ähm, dass gesagt wird, naja, ähm, da, da wurde wieder nur quasi der GD, der gehobene Dienst, gecastet dafür. Ähm, das ist tatsächlich, also ganz ehrlich, es ist Zufall. Es ist wirklich Zufall. Ähm, dass dass wir so quasi bunt zusammengewürfelt sind oder eben nicht bunt zusammengewürfelt sind. Ähm, Das hängt auch viel damit zusammen, dass natürlich äh, viele von von euch eben aus Stabstellen sind und schon mit Öffentlichkeitsarbeit zu zu tun hatten und die sind eben meistens dann im gehobenen Dienst. Wobei wir aber natürlich wahnsinnig viele Gastfolgen haben, wo wir natürlich natürlich viele Kolleginnen und Kollegen aus dem mittleren Dienst haben, die natürlich im im operativen Bereich sind und da natürlich die äh, wahnsinnig tolle Geschichten, tolle Erfahrungen uns hier mitteilen können.
2: Ja, da gebe ich dir äh, absolut recht, Simon. Ich glaube, das ähm, war ja auch so, dass man sich vielleicht auch von dem einen oder anderen Projekt im Vorfeld schon kannte, bevor dieses Projekt Funkdisziplin gestartet ist und, und dadurch man ja auch so in, in diesen Cast reingerutscht ist. Und das ist, glaube ich, hier bei uns allen ziemlich losgelöst, vom Dienstgrad zu, zu betrachten. Ja. Ich glaube, ich wusste nicht mal, was Susanne für ein Dienstgrad ist. Ich wusste, glaube ich, auch nicht, was Johanna für ein Dienstgrad ist. Siehst du? Aber ja. um diese Folge jetzt zu schließen möchte ich nochmal ähm, mit dem Mysterium, ähm, das Mysterium auflösen, dass es den Begriff oder den, den Dienstgrad des Kommissars nur bei der Kriminalpolizei gibt. Wenn man sich so mit dem einen oder anderen unterhält und was bist du für ein Dienstgrad? Ja, Polizei, Hauptkommissar, Oberkommissar, Kommissar oder wie auch immer, was echt, löst du dann auch Mordfälle? Nein, das das ist ist nicht nur wie im Tatort. Der Begriff des Kommissars, ob nun Oberkommissar, Hauptkommissar oder erster Polizeihauptkommissar, ist eine Amtsbezeichnung, die nichts über die Tätigkeit aussagt. Denn ich habe zum Beispiel dieselbe Amtsbezeichnung wie Semir Gerka von Cobra 11. Daniel, jetzt sind wir wieder beim Thema und wir zerschießen nicht jeden Tag irgendwelche Autos. Das möchte ich an dieser Stelle mal losgeworden sein. Würdet ihr eh
3: nicht sagen, wenn es so wäre.
2: Ja, natürlich (lacht) nicht. Natürlich nicht. Nein, das. Kann man jetzt an der Stelle mal auflösen. Also die Amtsbezeichnung sagt nichts äh, über die Tätigkeit aus. Und äh, ein Polizeimeister hat ja auch keinen Meisterbrief. Nicht? Genau. (lacht) (lacht) Genau. So, ich denke, wir sind schon wieder am Ende der Zeit. Ähm, Ich glaube, über das Thema kann man stundenlang philosophieren. Und Simon, ich würde sagen, äh, ich rufe mal den betreffenden Kollegen, mit dem du diese Geschichte zum Thema Dienstgrad Hörer Dunst hattest mal oh, an und frag ihn einfach oh. mal ja, wir und, und frag ihn einfach mal, ob er ähm, nicht mal als Gast vorbeikommen möchte. <lacht> ja, ist mach das okay das mal. Für dich? Wir machen, mal so, eine, ja, wir ja, machen das mal so eine
3: Folge Fails der Podcaster oder so, weißt du?
2: Okay. Das ja, haben wir also, wahrscheinlich hab ja schon mal ein paar, paar gemacht. Ja. Ich sag nur nee. die Anschnallstory. Doch, Simon, ja. ich glaube, das, das, das machen wir mal. Ich, ich rufe den Kollegen mal an, wenn das okay für dich ist. Das wird die ganz, ganz spezielle Simon-Folge. Bist, Bist du, du denn mit Juhu. dem per, per du oder per sie? Das würde mich äh, jetzt ich, mal interessieren. Ich bin mit dem Kollegen per du. Aha, siehst du mal. Phil heißt das also, der ist von <lacht> der
4: Bundesbereitschaftspolizei? Hast
2: du dich ja, der Kollege jetzt? ist bei der Bundesbereitschaftspolizei. Aber Kleine, ich will jetzt ja auch kleines Foreshadowing. Da. Ich auch spannend. mittlerweile. <lacht> ich war läufig. Ja, also äh, Spoileralarm. Es war auf jeden Fall sehr witzig. Ich stand nämlich in dieser Situation daneben und dachte mir, <lacht> das macht er jetzt gerade nicht wirklich. Das, das hat er jetzt gerade nicht gefragt, oder? <lacht> ähm, und das war echt witzig, weil Simon einfach nicht wusste. Okay, das ist ist jetzt
1: jetzt perfekt so für Podcast-Aufnahmen. Wir haben jetzt perfekten Cliffhanger und können jetzt aus der Folge rausgehen.
2: Genau. Genau. Also, ähm, pass auf, ich ähm, rufe den Kollegen jetzt mal an und euch allen da draußen wünschen wir einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört und mal schauen, ob er zusagt. Okay, ciao. 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 Tschüss.
0: Ciao. Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.